0: buenos días a todos y todas, espero que estén bien y que se estén cuidando. Como les había anticipado la semana pasada, les quería dejar un audio que los acompañara en la lectura del texto de La ley en una tierra sin ley, un diario de limpieza de Michael Taussig. Es un texto del 2003. Aquí están leyendo solo unos extractos de la versión traducida al castellano. Entonces, el audio lo vamos a organizar en dos partes. Una en la que quiero que pensemos más en los asuntos que tienen que ver con el género y la forma de la escritura de un diario de campo qué tipo de voz desarrolla qué tipo de asuntos a qué tipo de asuntos dedica atención y cómo lo hace en términos descriptivos y narrativos y luego eso nos debe llegar a llevar a preguntarnos de qué es lo que uno tiene que haber hecho en el trabajo de campo para poder registrar las cosas de la manera que aparecen ahí en el texto aquí podemos usar una metáfora como la del cine en la que si pensamos que la escritura es como la sala de montaje y de edición de una película, esa sala de montaje y esas eh, horas que uno invierte en organizar todo el material grabado solo funciona en virtud de que uno haya hecho las grabaciones en terreno y los días en los que se programó hacer la producción. Eh, mejor dicho, el editor solo puede funcionar y trabajar si tiene los planos ya grabados y rodados. Lo mismo va a pasar en la etnografía. Si no hemos sido capaces de registrar adecuadamente y de tener el detalle etnográfico de describir nuestras conversaciones, interacciones, lugares, texturas, sensaciones. Luego, cuando nos sentemos a escribir, va a ser muy difícil hacer el montaje de esas secciones. Entonces, mantengan en mente esta metáfora de los planos rodados y los planos montados, como si estuviéramos hablando de cine o de producción de televisión. En la etnografía funcionará parecido. Bueno, entonces antes de comenzar con estos detalles que les propongo, simplemente les quiero recordar un poco el contexto que da lugar a este escrito que tienen ustedes entre manos. Yo ya les había mencionado que Michael Taussig ha realizado su trabajo de campo casi desde el año 69 y 70 aquí en Colombia, más específicamente en el norte del Cauca y en algunas regiones también del Putumayo. Y en este caso concreto, el texto que estamos leyendo, él mismo nos cuenta que es fruto de dos semanas de trabajo de campo entre los pueblos de Puerto Tejada y Santander de Quilichao. Entonces, imagínense, solo dos semanas. No habría razón para que nosotros tampoco eh, no pudiéramos hacer algo similar con nuestro tiempo que hemos asignado para el reto etnográfico. Eh, entonces, eh, concentrémonos primero en cómo es la escritura que desarrolla el autor en este diario que estamos leyendo. ¿Y a qué me refiero con cómo es la escritura? A que atendamos a la narrativa, a la descriptiva y a esos momentos luego analíticos que son posibles gracias a esa misma forma de escritura. Entonces concentrémonos en un primer fragmento que está en la página 227, y más concretamente en su entrada del 6 de mayo. Y quiero que con este fragmento miremos cómo estas descripciones sensoriales que nos presenta el autor y cómo la manera de narrar simplemente un episodio en el que se transporta en un taxi en Bogotá nos van a permitir, o le permiten a él mejor, hacer una, una, una serie de pequeños análisis y contextualizaciones que nos van haciendo el ambiente del tipo de descripción etnográfica que el autor busca. Entonces el texto dice así. Taxista en Bogotá encolerizado por la fumigación con herbicidas dictada por Estados Unidos, de plantas de coca de los campesinos del Putumayo, al sur del país. Si el campesino posee dos vacas, me dice, el Estado le quita una y la guerrilla la otra. Si hay una tercera, para los paramilitares. No es posible protestar en Colombia, añade, por las amenazas, y es por eso por lo que el país está jodido. La ambición, declara rotundamente, es la raíz del problema. Me hace sentir más seguro escuchar este juicio categórico sobre la humanidad, mientras nos lanzamos dibujando las curvas de la autopista en un, descenso, en un descenso con dirección a la ciudad. Sabemos hacia dónde vamos. Los eucaliptos en medio de la llovizna también traen alivio. Un toque de inocencia pastorea, pastoral y de vida de clase alta, puntuada de corrosivas barriadas de chozas de papel. Un burro comido por las polillas y niños de mejillas enrojecidas por el frío viento. Como los encuestadores, el taxista está en contacto permanente con la opinión pública que él mismo contribuye a crear. A ratos divertido, otro serio, se aproxima a su asunto al mismo tiempo que mantiene distancia. Da voz al arte de la supervivencia grabado en el conocimiento del alma colectiva que atribuimos a los taxistas. Extraña intimidad. Dicen que más de la mitad de los taxistas en el país son espías del ejército. Y porque los taxistas son el lugar donde uno tiene una alta posibilidad de ser asaltado o secuestrado. La gente de clase media entonces recurre al radiotaxi y usa códigos secretos a través del teléfono en colaboración con el operador. Pero, ¿qué evita que el operador lo secuestre a uno? ¿O que algún grupo intercepte las llamadas? Debo poner fin a estos pensamientos encadenados que secuestran mi alma. ¿Pero no es el taxi un microcosmos de la vida aquí? Bueno. Vean entonces en esta pequeña sección que hemos leído juntos eh, todo lo que logra hacer el autor con su descripción. En principio, en términos muy materiales, él simplemente se encuentra en un taxi, se está desplazando muy seguramente por la, por la carrera quinta en Bogotá, por la circunvalar, y descendiendo desde esa parte que él menciona eh, en la que uno puede ver la ciudad, descendiendo hasta el centro de ella. Y para cualquiera de ustedes que conozca Bogotá, esa sección efectivamente lo obliga a uno a pasar desde los barrios más pinchados de Rosales hasta unos barrios obreros eh, en donde claramente el, la, el paisaje y el tipo de arquitectura y el tipo de habitantes cambian en, en unos pocos kilómetros. Entonces miren lo interesante en donde pone el ojo el autor. Primero nos describe la sensación de lanzarse por una autopista pero también nos ha contado las palabras del taxista y nos los cuenta de una manera además muy amena no nos, no nos presenta su voz directamente sino que nos la, no, no la narra y nos la cuenta de una manera articulada y luego nos describe una serie como de fotografías un burro comido por polillas eh, una sensación de eucaliptos en medio de la llovizna eh, la idea de que todo este paisaje además está puntuado por corrosivas barriadas de chozas de papel, y todo esto mientras uno además se lo imagina a él mirando por la ventana escuchando al taxista, entonces es, es, es lograr contar esos tres momentos, lo que cuenta el taxista, lo que él le pregunta, lo que él observa por la ventanilla y la manera en como el paisaje cambia, es la interacción entre todos esos elementos los que nos permite ponernos en situación. Efectivamente, entonces, Colombia es un país de contradicciones. Se puede pasar de la llovizna de eucaliptos muy rápidamente a un burro comido por polillas. Y allí, en esa imagen del burro y de los niños de mejillas enrojecidas, hay un argumento sobre la desigualdad. Pero entonces, en vez del autor decir Colombia es un país desigual, el autor lo muestra a través de esta pequeña viñeta etnográfica. Saltemos ahora a la página 237, a la entrada del 9 de mayo, y escuchemos ahora cómo el autor nos describe la escena. Noche fría, largo sueño bajo el mosquitero, despertar con las campanas de la iglesia, pies desnudos sobre el azulejo. A mediodía, un helicóptero de la policía da vueltas a poca altura sobre el pueblo, volando tan bajo que es posible leer el número en letras que lleva impreso. Da vueltas durante 15 minutos. Es una sensación extraña sentirse observado de esta manera. Pero la policía es del todo impotente. Rara vez se ve a la policía en el pueblo. Es como si hubiera desaparecido completamente. Solo el ruido de esa gran ave batiendo sus alas y la presencia siniestra de un desconocido pero pequeño número de paramilitares. Entonces, ya no estamos en Bogotá. Obviamente ha volado hasta Cali. Ha despertado entonces en seguramente Puerto Tejada. Y hay tres elementos que me interesan de esta descripción. Primero, sin decirnos cómo es la habitación en la que despierta, nos está hablando de que durmió bajo un mosquitero, de que la noche fue fría y de que lo primero que escuchó fueron las campanas de la iglesia la sensación de estar en un pueblo de estar además en un pueblo tropical que necesita mosquitero pero en donde el contraste de la noche que había sido fría anticipa seguramente el calor del día y la primera sensación es una sensación que ustedes ven es corporal, es sensorial pies desnudos sobre los azulejos esa pequeña frase que tiene tan solo cinco palabras pies desnudos sobre los azulejos a uno casi que lo transporta por completo al lugar uno se imagina esos azulejos de colores de esas antiguas casonas del Valle del Cauca y uno sabe, como cualquiera de ustedes, lo que significa despertarse y poner los pies en un suelo frío. Eh, casi que él no se está haciendo poner en su situación. Y luego tiene la imagen del helicóptero de la policía dando vueltas. Esta es una sensación que a él le interesa representar. Piensen que esto también está escrito para lectores que no son colombianos. ¿Qué significa despertar en un pueblo en donde después de escuchar las campanadas de la iglesia y seguramente los pájaros de la mañana, lo siguiente que escuchas es un helicóptero que se bate sobre ti constantemente? Esta, esta zona del norte del Cauca es además la zona del corredor por la que los helicópteros que salen desde la tercera brigada y desde la base aérea, perdón, eh, Marco Fidel Suárez, se dirigen hacia el Cauca siempre sobre ella. Entonces es una sensación muy normal escuchar y cualquiera de ustedes en la universidad además puede haber visto cómo pasan constantemente los helicópteros del ejército en dirección al norte del Cauca y al Cauca. Eh, para alguien que no sea de este país y que no haya nacido aquí, esa imagen solo la ha visto en películas, en las películas de Vietnam, porque además son los mismos helicópteros, o en las películas de las guerras del Golfo y de Afganistán. Y entonces es muy extraño vivir en una sociedad que tenga la guerra tan inminentemente cerca y la sensación de estar siendo vigilados constantemente. Él se refiere, por supuesto, a un helicóptero de la policía, pero la imagen podría ser más amplia que eso. Eh, entonces, tenemos solo estas dos descripciones con las que hemos arrancado. De ambas me interesa enfatizar la cuestión sobre todo sensorial, su capacidad de percibir el paisaje en la primera y en esta segunda su capacidad de describir un ambiente. Ambos son asuntos necesarios para la etnografía. A algunos les puede parecer entonces que esto es más bien propio de la literatura y que entonces este curso pareciera ser un curso que tiene que ver más con formas de escritura propias de la literatura. Pero ese es uno de los componentes esenciales de la etnografía. Describir los lugares y hacer sentir al lector como si estuviera allí también. Acuérdense que esa será una parte fundamental de la autoridad etnográfica. El yo estuve allí. Si ustedes no logran convencer al autor de que ustedes estuvieron allí y de que ustedes vivieron la experiencia, va a ser muy difícil que el autor esté dispuesto a escucharlos y a creerles lo que ustedes están diciendo. Hasta ahora hemos aprendido a apreciar la importancia entonces de la descripción de los ambientes la importancia de la descripción sensorial de permitirnos entender el lugar en donde transcurren cada una de estas escenas y sus personajes pero además también hemos podido intercalar las diferentes voces tanto la voz que transcurre en el interior del etnógrafo sus propias reflexiones, sus propias ideas sobre lo que la gente dice pero también sobre lo que él mismo observa y conjuntamente, entre lo que observa, lo que escucha y lo que piensa, vamos poco a poco conociendo qué tipo de análisis es que le interesa proponernos. Pero además de las descripciones de los lugares y de las sensaciones, también etnográficamente tenemos otra posibilidad. Hay otra posibilidad de contar no solo el presente etnográfico, lo que le está sucediendo a ustedes como etnógrafos mientras registran sus interacciones, sino que uno también tiene la posibilidad de contar esas otras cosas que uno sabe sobre el lugar, esas otras experiencias que vienen de visitas anteriores o de interacciones anteriores, uno también puede hacer el lugar para que ellas entren en la narración. Y este ejemplo lo podemos ver en la página 231, en la entrada del 8 de mayo. Entonces leamos otra vez un fragmento y comentémoslos conjuntamente. En autobús, con mi amigo de Nueva York, Ramón Ochoa, llego a las 5 de la tarde al pequeño pueblo donde la jueza trabajaba, en un viaje a través de los campos de caña, lluviosos y brillantes. Cuando se ve en el horizonte el perfil arbolado de un terreno campesino junto a una tierra plantada para el cultivo del azúcar, o cuando aparece una arboleda de bambú solitarias y aislada en medio de un inmenso campo de caña, uno puede imaginar qué bello debió haber sido este valle antes de los años 50 cuando las plantaciones de azúcar tomaron las granjas de los campesinos porque estas granjas eran verdaderos bosques artificiales compuestos por árboles gigantes de flores rojas llamadas cachimbos árboles de cacao árboles de plátano de café y de muchos otros tipos de frutales se trataba de un sistema tridimensional de cultivo que imitaba la selva tropical era un ecosistema bollante tan bollante como es economía campesina, que no requería irrigación ni pesticidas, poco trabajo y poco capital, y garantizaba continuos ingresos apoyados en la diversidad de las cosechas. Despojada ahora de árboles por las expansiones de las plantaciones de caña, la tierra fue entregada al arado, y la caña se extendió de lo la largo a lo ancho del valle para beneficio de un puñado de familias blancas de Cali los pueblos negros se convirtieron en guetos encerrados por muros de caña. Ahora están siendo rodeados por un buen número de fábricas rápidamente ensambladas, automatizadas y libres de impuestos. Las zonas francas. Un blanco favorito para la recaudación de los impuestos de la guerrilla conocidos como la vacunación. Bien, entonces hasta ahí este nuevo fragmento. Ustedes ven que él vuelve y hace la misma, eh, la misma técnica de describir este momento en el que él está transportándose desde Cali hasta Puerto Tejada, ha cogido la vía Panamericana y luego se ha desviado por aquí abajo de nuestra universidad para coger la carretera que lleva hasta Puerto. Y de nuevo esa carretera es muy interesante porque justamente lo que él describe es lo que uno ve, un mar de caña, un monstruo verde que se apodera del valle, pero de repente como salpicado en, la, en el paisaje uno encuentra estos pequeños matorrales compuestos por bambú y compuestos por algunos árboles como el cachimbo. Quizás por allí en uno que otro fragmento uno puede todavía divisar un zamán. Y son esas imágenes de esos pequeños parches de, de selva lo que le permite a él viajar a su memoria, a cómo era el valle antes de la caña. Y no necesariamente es una memoria que él mismo haya vivido, sino que es una memoria que está en los archivos, una memoria que está en los registros y la historia oral de los campesinos. Entonces miren que también uno, así como en las películas, existe esta figura del flashback, este salto como al pasado, en la escritura y en la escritura etnográfica se puede hacer para traer a colación un contexto que además es histórico. ¿Cómo era que vivía esta gente antes de que la caña se expandiera por todo el valle? ¿Y cómo era que era la subsistencia de las personas que no tenían que depender de sus empleos en la ciudad, o de tener que estar trabajando para las fábricas o para la caña, sino que tenían estas formas de autosubsistencia gracias a sus fincas tradicionales. Bien, entonces ahí agregan un elemento más a la descripción. Ustedes pueden incorporar otras temporalidades, y con otras temporalidades me refiero a pueden traer a la memoria como un escenario también de lo que quieran contar. Entonces el trabajo de campo no se limita a lo que están viviendo en el presente, sino que puede abrir la puerta también a otros recuerdos, a otras historias y a otras experiencias que iluminan la presente, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora cómo se ve en la práctica lo que nos había contado Eduardo Restrepo la semana pasada sobre la manera en que la etnografía articula las prácticas y los significados, sobre la manera en que la etnografía pone atención tanto a lo que la gente hace como a la perspectiva misma de la gente sobre aquello que hace. Qué es lo que, de qué manera se explica eso que hace y de qué manera se da cuenta de ello. Entonces vamos a la página 229, vamos a leer otra sección en la entrada del 7 de mayo, para entonces empezar a concentrarnos en unos asuntos que tienen que ver más con las capacidades de la etnografía de describir las diferentes perspectivas que tiene la gente. Dice así: vuelo de media hora desde Bogotá fría y gris en lo alto de los Andes, a Cali, capital del exuberante valle del Cauca, visible desde el aire como un mosaico de campos de caña de azúcar que esculpen la naturaleza en formas para las cuales nunca estuvo pensada. Dicen que apenas 22 familias son dueñas de todo el terreno, aproximadamente 125 millas de largo y 30 de ancho, y que la industria del azúcar habría quebrado hace mucho tiempo de no ser por los subsidios provistos por el Estado el mismo controlado por los dueños de la caña. Entonces, vean, hasta aquí nomás <coughs> otra vez, su capacidad de mostrarnos, desde la descripción de lo que puede ver uno en la ventanilla de un avión aterrizando en el Palma Seca, lo que, todo lo que él puede contar nomás como con esta idea de, del, del valle lleno de caña, y de la relación que tiene con sus élites, y de la relación que tiene además con la gente con la que él luego va a trabajar. Y sigue diciéndonos unas líneas más abajo. Hay cierto miedo de que las ciudades de toda Colombia puedan quedarse aisladas en cualquier momento, si la guerrilla decide volar las carreteras y los puentes. Mi amigo antropólogo de Cali nos recoge a mi compañero de viaje Ramón, que vive como yo en Nueva York, y a mí, y nos lleva a almorzar a mi restaurante favorito en el centro de la ciudad. Aparte de nosotros, el lugar está desierto, en mi memoria está todavía siempre abarrotado, pero los estridentes días del boom de la cocaína quedaron atrás. Me siento como si estuviera actuando en un escenario con un camarero falso, haciendo lo posible por desempeñar mi papel y que la función continúe. Más tarde, subimos en coche hasta las montañas para tener una vista de la ciudad, una especie de antídoto para nuestra sensación de alienación. Aprendiéndola como un todo desde allá arriba, confrontando su enigmático peligro como se dice que las águilas miran al sol directamente sin pestañear. Entonces, miren esa partecita. Aquí nos añade un par de elementos. Algunos de ustedes quizás alcanzó a conocer el restaurante Los Turcos, que queda ahí en la plazoleta que hoy se llama Jairo Varela, o ahí al ladito. Y seguramente no les tocó el boom de los años de la guerra de los carteles ni de la cocaína que describe el allí que son los años 80, pero podrán haber escuchado por historias de sus padres o de sus familiares o por las series que están viendo seguramente hoy, pueden haberse imaginado también cómo era esos escenarios en donde la gente mostraba el dinero que estaba produciendo esta economía. Y la parte que quiero que volvamos a pensar en términos de perspectiva es la que viene a continuación. Hasta ahora digamos que seguimos otra vez con las cuestiones de ambiente. Pero miren que esos dos elementos son importantes. El aterrizaje, la descripción del valle, la secuencia de haber pasado por Cali, de haber subido hasta la Circunvalar seguramente también para observar la ciudad. Y luego lo que viene a continuación empieza a ser la parte de que nos muestra algo más sobre esas formas de describir las perspectivas de los actores con los que habla. Entonces Tausig nos dice El amigo doctor del antropólogo nos recomienda no visitar el pueblo de Santa Fe de Quilichao se refiere a Santander de Quilichao a una hora al sur de Cali por la autopista Panamericana, puesto que está asegurado, dice, por los paramilitares quienes muy probablemente vean en un extranjero a alguien trabajando para una ONG ecológica o ecologista o de derechos humanos y deja la frase sin terminar el doctor es joven bogotano un profesional completamente apolítico y sin conexión con la izquierda y me comenta que la asociación regional de médicos en, el, en y alrededor de cali apoya a los paras y que él no se atrevería a decir nada que pudiera ser interpretado como político en el hospital donde trabaja más aún los paras están infiltrándose en la administración el profesorado y entre los estudiantes de las universidades locales. Han llevado a cabo asesinatos en las universidades de Medellín y de la costa atlántica. Como el joven doctor, los profesores y los estudiantes en Cali temen ahora expresar sus opiniones sobre muchos temas. Pero lo que me sorprende, lo que me resulta insólito, es que muchos colombianos, ricos y pobres, apoyan ahora a los paramilitares. Es necesario reconocer y comprender esto, me digo una y otra vez, para los foráneos es muy fácil condenar este apoyo. Entenderlo es una cosa diferente. Bien, me voy a concentrar entonces en esa última parte. Es necesario reconocer y comprender esto, y se refiere pues por supuesto al apoyo a los paramilitares. Y dice él, y nos reitera, que para los foráneos sería muy, muy difícil comprender cómo es que el pueblo apoya entonces a estas facciones. Y creo que eso es lo interesante de la etnografía. Aquí no se trata de que Michael Taussig nos vaya a contar simplemente las cosas con las que él simpatiza. No se trata simplemente de que él nos vaya a contar lo que a él le parece que está bien o la gente con la que a él le gusta hablar. Por el contrario, lo que un buen etnógrafo tiene que hacer es mostrarnos la mayor cantidad de perspectivas posibles de una misma situación. En este caso, las palabras del doctor Descrito por él como un tipo que es apolítico, un tipo que realmente no tiene mayor criterio, eh, como lo dice él, un tipo sin conexión con la izquierda, eh, y que incluso dice que no se atrevería a decir nada de lo que pudiera ser interpretado como político, pues uno diría, saquemos a este sujeto de la etnografía, no hablemos de él, no, no lo contemos, no parece relevante, y sin embargo, Allí estaríamos pecando Y digamos que silenciando una voz Que además termina siendo muy importante La voz de aquellos que apoyan A los paramilitares La voz de aquellos que preferirían Que el país eh, no tuviera Ni a la gente de izquierda Ni a la gente de la guerrilla Ni mucho menos um, A estos grupos que se mencionan En, en el texto más adelante eh, Y que tienen que ver con el, Los problemas también del país Entonces Piensen en eso, ¿no? piensen en, en la importancia de registrar también voces como la del doctor y de registrarla desde un lugar que es justamente el que, el que hemos aprendido en la primera unidad. Tenemos que darle crédito a la gente y tenemos que darle la oportunidad de que la gente nos cuente cómo es que ve el mundo. Acuérdense de todo lo que pasamos discutiendo en la primera unidad sobre cómo Colón era incapaz de escuchar y de ponerse en los zapatos de los otros y antes que quiere escucharlos y aprender a entenderlos, lo que estaba ahí muy dispuesto a hacerlo era siempre a juzgarlos de antemano y, y no comprometerse con una descripción de ellos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de esos. Esto es también a lo que se refiere el texto de Eduardo Restrepo cuando nos hablaba de comprensiones situadas. En este caso, lo que está haciendo Michael Taussig es dando cuenta de las formas de habitar, imaginar, de hacer y de significar el mundo para esas personas como el doctor o como más adelante nos va a describir la jueza que les voy a narrar en adelante. Pero acuérdense que también, además de hacer ese trabajo, también es importante que el etnógrafo en sí mismo se posicione dentro del relato. Y esto lo vamos a ver en otros momentos. Pero concentrémonos entonces en contrastar la mirada del doctor como lo hace Michael Taussig en esa misma página 2.30 que estamos leyendo, y en el paso a la 31 van a ver cómo ahora nos presenta otra mirada. Una mirada, por ejemplo, como la que va a ser la de la jueza, pero también la del abogado de Derechos Humanos que es amigo de ella. Entonces le damos al final de la 2.31. Los abogados que conozco en Estados Unidos gustan de hablar de aforis, en aforismos y usan un tono hastiado, de hastiado compromiso. Pero esta jueza habla de reglas y de procedimientos con el rostro apuntando hacia el cielo lo que acentúa los planos de su cara mientras trata de explicarme los últimos cambios en las muchas leyes de la nación que se modifican diariamente. El universo de lo correcto y lo incorrecto está territorializado por una red de leyes, y cada ley está numerada. Los avisos de no fumar en los aeropuertos tienen el número de la ley que corresponde mostrando de manera prominente, al igual que los anuncios televisivos que previenen acerca del sexo y la violencia del próximo programa. Pero los números nunca se acomodan a la realidad ni la realidad a la condición humana, ni a la realidad de las distintas sutiles y necesarias eh, a la ley. La red se colapsa. Entonces se crea una nueva ley, y los jueces permanecen muy ocupados tan solo manteniéndose al día. Cuando le comento a alguien que trabajo en un proyecto que llamo La ley en una tierra sin ley, se ríe y exclama, ¿sin ley? El hermano de la jueza huyó con su familia hace ocho meses. Recibió una amenaza de muerte y ahora está en Canadá, sin idioma ni amigos. El gobierno de, de Canadá le provee un lugar para vivir y de dinero durante todo el año. Era un abogado que trabajaba en derechos humanos en el suroeste de Colombia, una región con algo más de la cuota justa del conflicto entre la guerrilla y los paramilitares. Cuando hablamos hace un año, él describió el conflicto como la lucha por el corredor por la para la cocaína y la heroína, que baja de las montañas del centro del país a los manglares de la costa pacífica y que de ahí sale rápidamente hacia América Central. Conforme hablaba dibujando mapas en una servilleta, los mapas se volvían más y más complicados. Te detienen en el retén del gobierno aquí, decía marcando con fuerza el frágil papel. Diez kilómetros más allá, los paramilitares tienen otro retén, una vez más marcando el papel hasta rasgarlo. Y en las faldas de la montaña, la guerrilla tiene los suyos, otro violento asalto al mapa. Salí con un puñado de servilletas marchitas, como un ramo de flores. Su asistente me preguntó largo rato acerca de Australia donde nací. Está preparando también su salida. Bueno, entonces vean. De pasar de hablarnos de la jueza y su forma de relacionamiento con las leyes en un país leguleyo como el nuestro y lleno de normativas, luego nos pasa a hablar de este abogado de derechos humanos y cómo él... Eh, habla del conflicto desde un lugar muy distinto al del, al del doctor que describíamos antes. De hecho, nos muestra estos diferentes actores en pugna, el Estado, la guerrilla, los diferentes retenes. Y aquí hay una interpretación sobre el conflicto armado que tiene que ver desde luego con la economía del narcotráfico. Y finalmente concluye todo esto con, la pequeña, con el pequeño comentario de que su asistente le pregunta constantemente por Australia donde ella, donde, a donde ella se quiere ir y emigrar todo esto contado además con el detalle muy interesante de cómo se reconstruye la conversación entre el abogado y Tauzig, ¿no? una conversación que sucede alrededor de una servilleta, seguramente en una cafetería y cómo cada uno de esos trazos en el mapa que intenta hacer el abogado terminan rasgando y rompiendo la servilleta sirviendo también como una metáfora de lo rasgado y arrugado y complicado que está el territorio colombiano eh, por estas relaciones ¿Bien? entonces todos estos dos ejemplos que hemos visto hasta ahora son para, para recordarles eso, la importancia de recoger múltiples perspectivas sobre un mismo fenómeno para ustedes que están haciendo estas etnografías en sus hogares o estas etnografías que tienen que ver con las condiciones actuales de confinamiento va a ser muy importante que no se queden con una sola perspectiva con una sola mirada de los asuntos traten de hablar incluso con aquellos con los que no desean hablar, con los que les dan hartera, con los que les parece que no van a aportar nada nuevo. Un etnógrafo y un etnógrafo, por el contrario, tienen la conciencia de que es allí donde hay que ir a buscar, allí con ese con el que no quiero hablar, es con alguien con el que además seguramente podré obtener cosas distintas a las que yo pienso. Y esto los hace acordarse un poquito de esa idea de convertir lo extraño en familiar, ¿no? de, de prestarse también a a conocer esos otros mundos que nos hemos negado por nuestra propia comodidad y por nuestras propias zonas de confort bueno eh, vamos entonces a mirar otros aspectos antes ya de concluir en estos últimos cinco minutos recapitulando entonces podemos decir que es importante para nosotros darle crédito a lo que la gente nos dice a las explicaciones que la gente nos da y tener la sensibilidad de registrar esas diferentes perspectivas. Pero esto tampoco significa que vamos a tragar por entero, tampoco significa que entonces nos vamos a convertir en unos relativistas y que vamos entonces a decir que la realidad es completamente relativa, sino que también vamos a tener que empezar a dar pistas sobre la forma en la que nosotros queremos que nuestros problemas que estamos abordando sean analizados. En esa medida empezamos a transcurrir también hacia cuáles son esas pinceladas que empieza a otorgarnos el autor y que dan luces sobre el tipo de interpretación que quiere sugerir. Entonces hablemos, hablemos de esa parte otra vez, otra vez del género de la, de, del diario de campo que tenemos aquí. Voy a leer una parte de, de la sección final de la página 226 saltando a la 27 para que veamos lo que mismo Tausig dice sobre por qué está escribiendo un diario de campo. Dice entonces Tausik de esta manera. Veo a Ángela inclinarse hacia adelante en su silla antes de partir y a su reunión con mujeres embarazadas en una de las barriadas más duras de Colombia. Sonríe ampliamente con los brazos extendidos. Sonríe porque es una persona muy alegre, pero aún más porque quiere que yo comprenda. ¿La guerra en Colombia es una locura? No tiene ningún sentido, no tiene sentido. Había una época, permítaseme agregar, había una época en la que teníamos creencias firmes. Había el bien y el mal, y la guerrilla estaba del lado de los ángeles. Pero ahora el ángel dice que esto es una locura. Aquí el problema, continúa Taussig, es que llamar a algo una locura se puede interpretar como un grito de exasperación, de hecho, como una llamada a un mayor esfuerzo para encontrar la razón subyacente que en el lenguaje, que aún me estremece, de la mayoría de los expertos tendría que ver con algún interés racional de los actores políticos o de los actores violentos según la jerga que actualmente utilizan los violentólogos en Colombia. Pero, ¿qué sucede si Ángela está en lo correcto? En otras palabras, ¿podemos construir una cronología de los eventos? ¿Pero qué los conectaría? Y antes de continuar, miren que lo que está haciendo aquí Tausik, un poco en este diálogo con, con, con la ayudante que él mismo describe, es tratando de, de decir cómo voy a otorgarle orden a una situación en un país como este en el que parece que lo que hay es una ausencia de orden y por eso el título de la ley en, un, la ley en, un, en una tierra sin ley ¿no? o sea una contradicción en sí misma ¿cómo, ¿qué es lo que puede entonces explicar todo esto? si esto parece un caos y una cosa más allá de lo que, de lo que uno podría aprender entre las manos y algo les puede estar pasando a ustedes de manera muy similar con, con este confinamiento y esta situación de ahora Parece que tantas cosas están sucediendo, tantas cosas nos están, nos están pasando en nuestro día a día que no terminamos de poder entender, quizás porque estamos además metidos en ello, no terminamos de poder entender cómo explicar todo esto. Entonces aquí viene la sugerencia de Tausiki y por lo que un diario puede ser muy útil. Él dice, continuando la lectura en la 2.27, ¿No es posible verse atrapado en un evento y reaccionar sin saber por qué? Más tarde se mira atrás y se encuentra una razón, si se quiere. Pero eso rara vez hace justicia a la forma en la que uno se vio atrapado en el primer lugar. Escribir un diario es andar corriendo entre dos fases, entre la acción y la reflexión, sin llegar del todo a ninguna. Un diario es inestable, desestabiliza sus propios juicios porque vive en el borde del viaje en el tiempo, prolongándose donde los significados se congelan por si acaso se disipan. Entonces vean lo importante que en esas frases describe Tausik: del por qué escribir un diario. Un diario es una forma también de ayudar a atrapar esa realidad que se nos escapa entre las manos, esa realidad que es efímera, pero que también tiene tantos significados que sería confuso por ahora intentar otorgarles un orden. Lo importante es registrarlos. Y entonces por eso él dice que es andar corriendo entre dos fases, entre la acción pero también la reflexión entre contar lo que hacemos y con quién hablamos pero contar lo que esas acciones y esas cosas dichas nos hacen pensar para tratar de entender el momento si nos vamos al, a la nota al pie que tiene el texto más adelante, la nota al pie número 3 en la página 228 quiero que lean conmigo esa nota al pie porque es muy interesante de lo que significa el trabajo etnográfico que está tratando de hacer Tausik aquí él nos dice ahí citando eh, un autor muy importante que es Burroughs que, que tiene unos trabajos muy bonitos que los podrían googlear cuando tengan tiempo él dice el trabajo de Burroughs tiene algunas similitudes me parece con lo que trato de hacer mientras llevo a cabo mi diario de campo antropológico su escritura la escritura del diario combina entradas con párrafos de ficción notas de periódico viejas fotos en blanco y negro y al comienzo de cada página figuran claramente el día y el mes del año al recortar consigues entonces un punto de inserción, comenta, donde el material nuevo se intersecta con lo que ya había ahí disponible de algún modo concreto, y desde ese punto es de donde luego hace uno otras partes. En un tono más científico, Burroughs piensa que esto equivale a una operación de decodificación de las dimensiones inconscientes de la cultura dominante. Esta idea está próxima al sueño de un antropólogo de analizar las dimensiones mitológicas del contrato social y al mismo tiempo hacer algo más que un análisis, crear un nuevo campo de fuerzas cultural a través del dispositivo mismo del registro. Piensen, eh, esto de pronto está un poco escrito en clave, pero piensen eh, que los diarios de campo van a ser como una suerte de collage, y por eso él habla de la, de la imagen de recortes de prensa, pequeñas cosas escritas al margen, transcripciones de algo que dijo alguien, de pronto alguien hizo un dibujo, de pronto alguien pegó una parte de algo que acaba de comerse, una etiqueta. Eh, y es ese collage de cosas que componen un diario de campo, lo que luego no le permite reconstruir y analizar de maneras distintas que pongan en relación circunstancias que no necesariamente coexisten. ¿vale? Eh, entonces, eso en cuanto al tipo de registro que es un diario de campo, eh, ya nos dimos cuenta entonces de lo que Tausik privilegia en la descripción etnográfica, nos dimos cuenta eh, de las múltiples perspectivas que pone eh, en juego la escritura etnográfica el taxista, el doctor, el abogado, la jueza y si ustedes siguen leyendo más adelante encontrarán a estos otros personajes de la plaza eh, a los amigos con los que él habla en el pueblo eh, el loco que le cuenta estas historias y luego el problema que nos describe y no les voy a contar qué pasa y también las palabras de los periodistas, los recortes de prensa que se, con los que arranca el texto por momentos. Y muy importante, si ustedes lo ven, y con esto empezamos a cerrar, él empieza también a recoger las categorías locales que usa la gente. La gente entonces le empieza a hablar a él de limpieza, le empieza a hablar de desechables. Y él en vez de, tra de traducir esas palabras a lo que él entiende... En vez de simplemente hacer caso omiso a esas palabras, por el contrario, un buen etnógrafo se detiene en esas palabras. ¿Cómo así? ¿Pero usted qué quiere decir con limpieza? ¿Usted por qué usa la palabra desechable para referirse a una persona? Quedarse en la, en la profundidad y en el detalle de esas palabras es parte del ejercicio. De nuevo, para no presumir que entendemos lo que la gente nos quiere decir. Siempre hay que preguntarlo y acuérdense que aquí el mejor ejercicio será, como yo les ponía por ahí en la guía, es hacerse el tonto. Entre uno más tonto parezca, quizás mejor etnógrafo termina siendo. Entonces, el objetivo de este texto, como yo les había dicho, era que pudieran ver esas habilidades que nos describía Restrepo, verlas ahora en la práctica, el aprender a percibir con los cinco sentidos, eh, aprender a... a a poder capturar esos códigos sutiles que usan los actores, la manera en la que ven y la manera en la que piensan. Eh, el saber estar, el ser capaz, todas estas descripciones que nos cuenta Michael Tausig son fruto de lo que uno llamaría en etnografía la observación participante, participar de algo mientras al mismo tiempo somos capaces de analizarlo y observarlo. Yo sé que eso implica una una serie una suerte como de esquizofrenia, estar haciendo dos cosas al tiempo que parecerían imposibles, pero vuelven y piensen en el cuadro que les hablaba yo la semana pasada de Las Meninas de Velázquez. Estamos pintando un cuadro, pero a la vez, mientras lo pintamos, nos estamos pintando a nosotros mismos pintando el cuadro, porque estamos doblemente conscientes de la, del acto que significa observar, participar y además analizar. Eh, entonces, eh, no pierdan la capacidad de asombro, no pierdan la capacidad de sorprenderse con lo que la gente les cuente. Y, sobre todo, lleven muy juiciosos registros y notas de campo, diarios, eh, fotografías, eh, audios, eh, cualquier asunto que les permita a ustedes luego cuando se vayan a sentar a escribir, que yo supongo que va a empezar a ser pronto, cuando se vayan a sentar a escribir van a necesitar todas estas tomas y estos planos como yo les decía al arranque de este audio para poder hacer el montaje que queremos hacer. Entonces con esto los dejo, nos vemos mañana en nuestra sesión de, de la clase, quiero que ahí resolvamos dudas, eh, quiero que ahí me cuenten los conflictos que están teniendo con sus retos etnográficos, eh, podemos despejar preguntas sobre la guía que desarrollaron la semana pasada o que están desarrollando mejor dicho. Eh, y tenemos que conversar sobre el documental Agarrando Pueblo porque esas dimensiones éticas que están puestas en juego ahí también son dimensiones que tenemos que abordar, como lo hace aquí también Tausik en su texto. Entonces que tengan una bonita tarde y nos vemos mañana. Hasta luego.